0: Nichts ist für die Ewigkeit, auch unsere Produkte nicht. Daher gilt es ab und zu, sich darüber Gedanken zu machen, wie man das eigene Produkt eigentlich beerdigt. Tim hat sich dazu Thomas Gläser eingeladen, der bei Xing unter anderem auch für die Events verantwortlich war. Viele von uns kennen also hier eher die Reise von der Nutzerseite. Wir wünschen euch aber viele hilfreiche Impulse beim Hören dieser Folge.
1: Ja, wir sind ja immer daran interessiert spannende Geschichten zu hören über ein bisschen besondere Situationen für Produktmanager und Produktentwicklerinnen. Und heute wollen wir uns mal einem Thema wenden. Ja, nennen wir es Product Rampdown oder Produkt ausbauen, Krisenzeiten, Veränderung. Und zwar ganz konkret, wenn man beschlossen hat, ein Produkt ja, auszubauen, sterben zu lassen aus den strategischen Gründen. Und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, den ich dafür sehr geeignet finde. Und ganz ehrlich, an dem ich schon ziemlich lange hinterher bin, herzlich willkommen, lieber Thomas Gläser von der New Work SE.
0: Hallöchen, schönen guten Tag. Freut mich, dich zu hören und auch sehen. Aber das sind die
1: anderen jetzt nicht. Ja, genau, wir zwei sehen uns, aber das wird nicht mit eingespielt. Newwork SE kennt vielleicht nicht jeder sofort oder identifiziert nicht vielleicht jeder sofort. Es ist der Dachkonzern, wo unter anderem Xing zugehört. Und Thomas war letztes Jahr, als Xing entschieden hat, Xing-Events und Xing-Gruppen zu ja, auszubauen oder ausphasen zu lassen. Eben verantwortlicher, was warst du, glaube ich, VP ne für Events? Ja, konkret gesagt Director, Product. Und ja, eins. genau. So, und äh, sorry, das ist besser erzählst du das. Jedenfalls jetzt der Direct, aktuell Director, Product Experience für die New Work SE, da eben ja auch für andere Produktsparten inzwischen verantwortlich. Aber du warst eben komplett nah dran als erfahrener Product Leader, und bist ja auch sonst so in der Münchner Szene sehr bekannt als Co-Founder der Push-Konferenz, eben für Product- und UX-Leute, UX-Meetups, um UX bist du schwer mit aktiv, soweit ich weiß. Und eben auch hier Product Leaders Lunch München. Also, ich glaube, gerade im bayerischen Raum bist du wahrscheinlich mindestens da ein sehr bekannter Mensch in der Produktszene. Freilich so Ent Genau, darüber wollen wir heute sprechen. Im Endeffekt über die Herausforderung, wenn man sich entscheidet, ein Produkt bewusst aufzugeben oder eine strategische Neuausrichtung da auch zu fahren und wie man da eben als Produktverantwortlicher, hier in dem Fall Product Leader eben auch umgeht, sein Team auch irgendwie bei Laune hält, so würde man sagen, plus den Herausforderungen auch technisch-prozessual. So, jetzt habe ich schon eine ganze Menge über dich erzählt, Thomas. Also wahrscheinlich war das nicht alles richtig. Von daher wir mal gerne zusammen. Wer bist du, was machst du?
0: Also es war eine hervorragende Intro. Danke dir, Tim, soweit. Genau, also kurz zur New Work nochmal. Oft werde ich doch oft angesprochen, du arbeitest ja bei Xing. So, naja, die New Work ist mehr als Xing. Also konkret ist es Xing, Kununu und OnlyFy, die B2B-Marke für äh, Talent Acquisition, quasi um die richtigen Talente zu finden. Und da ist der Fokus drauf und das finde ich soweit sehr gut und richtig, sich zu fokussieren auf, was ist denn eigentlich unser Kernfokus. Ja, und der Kernfokus ist im Endeffekt im deutschen Raum Find the Right Job und Talent Acquisition sozusagen. Jetzt habe ich allerdings bei der New Work SE angefangen als Director Product für Xing Events. Da gehört auch Gruppen dazu, da gehört der oder gehörte der Xing Event Marktplatz dazu. Für Eventvermarktung und der Ticket Manager für das ganze Thema, ähm, ja, steckt der im Namen schon drinnen, Tickets verkaufen, das ganze Transactional Business und so weiter. So. Genau, und äh, äh, im Endeffekt ging die ganze Story schon spannend los, dass ich ja im April 2020, pünktlich zur Corona-Zeit, ongeboardet wurde in meinem Homeoffice. Ja, die der erste Auftrag war so, naja, ich glaube, wir haben jetzt ein kleines Problem. Weil Events und Lockdown vertragen sich jetzt nicht so gut. Das heißt, was müssen wir eigentlich tun, was können
1: wir eigentlich tun, um es da zu verändern? Das heißt, Einstieg mit äh, Eventverantwortung in der beginnenden Corona-Krise. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Sie haben eine Herausforderung gewonnen. <lacht> was hat denn ja sozusagen Corona-Lockdown, Pandemie mit? der Events-Geschichte oder dem Eventmarkt grundsätzlich gemacht. Also ich meine, so offensichtlich wissen wir das selber, vermuten wir das alle selber zu wissen, aber so ein paar Insights würden mich da interessieren. Also nach dem ersten Schock zumindest, wie, wie seid ihr damit umgegangen? Ich finde ja prinzipiell, es gibt in
0: jeder oder zu jeder Zeit, auch in Krisen, immer auch etwas Gutes. Und das Gute daran war, finde ich, dass wir uns nochmal hinterfragt haben, hinterfragen mussten. Ja, also ab und zu kommt der Impuls vielleicht von dir selber und ab und zu gibt dir halt der Markt oder ein anderes Ereignis wie eine weltweite Pandemie den Anlass, nochmal zu sagen, okay, was funktioniert eigentlich gerade, was funktioniert nicht und wir müssen jetzt nochmal einiges auf den Prüfstand stellen. Und das fand ich in dem Sinne sogar im Nachgang sehr gut, dass man wirklich da gefordert wurde zu sagen, was sind denn eigentlich die Kundensegmente, die jetzt gerade noch funktionieren. Was sind denn die Use Cases, die gerade noch funktionieren und wie können wir uns möglichst schnell drauf einstellen ja, das,
1: oder umstellen? Das, also rausgerissen aus der Komfortzone und nochmal gezwungen, strategisch nachzudenken und du hast es eben schon gesagt, Fokus zu finden. Das ist etwas, was ich so auch als Idee hatte, um dich einzuladen, nach dem Motto suche Fokus, biete Mut oder kann man andersrum sagen, ne? suche Mut, biete Fokus. Das ist eine total mutige Entscheidung gewesen. Also kommen wir mal gleich zu der Entscheidung zu sagen, okay, unsere Produkt- oder Portfoliostrategie, so habe ich es verstanden, so ist es ja auch im, im letzten August oder so, war es kommuniziert worden. Unsere Strategie ist Richtung Talent Acquisition, Recruiting und sonst was uns aufzustellen. Und dazu, zu diesem Fokus, passt es strategisch die Produktbestandteile, Events und Gruppen nicht mehr so rein und deshalb wollen wir unsere Ressourcen, die wir da eingesetzt haben, um fokussieren, kann man das so sagen, ja, oder äh, umbauen und eben einsetzen für unsere strategisch wichtigsten Optionen, weil das ist ja der Punkt, wenn ich das richtig verstanden habe, der, ich weiß nicht, ob alle, aber mindestens mal der Großteil der Leute, die vorher in Gruppen und Events gearbeitet haben, sind ja jetzt in diese neuen strategischen Felder überführt worden.
0: Ja. Genau, so ist es. Also das ist zumindest die äh, gute Nachricht quasi nach, nach der Entscheidung, dass wir innerhalb der New Work SE quasi aufgehen konnten. Das heißt, äh, die meisten Leute wurden dann quasi in die anderen, habe ich ja gesagt, ne? Kununu, Xing als Jobnetzwerk und quasi OnlyFi als die B2B-Lösung. Also es gab zumindest da ein neues Zuhause und da sollte man sich jetzt nicht so viel Sorgen drüber machen. Nichtsdestotrotz war es natürlich eine, ja ein einschneidender Moment für mich, aber auch für die Teams, wenn quasi diese Entscheidung dann kommuniziert wird. Im Leadership hast du zumindest den Bonus, da ein bisschen früher meist schon Bescheid zu wissen. Das heißt, ich und meine anderen Leader-Peers konnten das erstmal verarbeiten und für sich selber rationalisieren. Und du gehst natürlich als Leader durch den klassischen... Akzeptanz-Lifecycle von nee, das kann ja nicht wahr sein und wie, wie konntest du nur und bis hin zu, das macht doch alles gar keinen Sinn mehr, um dafür für dich erstmal den Change zu verstehen, um dann auch rausgehen zu können und deine Teams dabei zu begleiten, die durch den ganzen selben Cycle jetzt wieder gehen, durch den du schon gerade gegangen bist, was ja auch wichtig
1: ist, dass man ein bisschen Vorlauf
0: hat und dann weiß, auf was man sich da gerade einlässt.
1: Lass uns da gleich nochmal weiter tiefer reingehen, weil das finde ich total spannend, Richtung wie agierst du dann als Leader, jetzt in dem Falle Product Leader, wie geht's mit Teammotivation etc. weiter? Ich möchte noch mal kurz als wirklich Hardcore-Nutzer auch äh, von Events und Gruppen. Also ich war wirklich ein sehr aktives Mitglied und ich bin schon seit OpenBC-Zeiten dabei. Ich war sogar mal ganz am Anfang Aktionär wow, von OpenBC. Wow. Ein bisschen. Aber, also ich bin früh dabei gewesen und ich habe Xing wirklich auch geliebt für diese Funktionalität. Aber, das muss man natürlich auch fairerweise sagen, außer meinem Xing Premium-Account, den ich wahrscheinlich 20 Jahre lang hatte, habe ich... Zum Beispiel bei Events immer nur kostenfreie Events veranstaltet, so weil ich ja ganz stark in der Community, AG Community unterwegs bin, da hat uns das super geholfen. Ich kenne ganz viele Menschen, die Xing Events dafür geliebt haben, aber nur ganz wenige davon haben auch zu bezahlende Produktvarianten davon genutzt ja und richtiges Ticketing für, für Konferenzen. Das heißt, da muss ich mir ja auch immer selber an die Nase fassen, also ich habe im ersten Moment auch gedacht, oh Gott, das kann doch nicht sein, das Xing-Events gibt's nicht mehr. Ja, ich habe aber auch nie dafür bezahlt. Das heißt, man muss ja auch die Wirtschaftlichkeit von sowas nachvollziehen können und von daher habe ich da ja auch immer zwischen Herz und Hirn unterschieden und sage, ich kann schon nachvollziehen, dass sich das nicht vielleicht trägt, ja jetzt hier, oder anders, dass es strategisch wichtigere Sachen gibt, so muss man es ja sagen.
0: Also wenn ich da mal ganz kurz einhacken darf, zumindest, ich möchte jetzt nicht zu viel in die Interne reingehen, aber ich kann zumindest schon sagen, dass das, Geschäft an sich schon gut lief, auch trotz Corona und wir äh, gerade eben die Eventvermarktung ein wichtiger Bestandteil war von Xing Events an sich, was wirklich auch in der Krisenzeit extrem gut funktioniert hat, gerade die Eventvermarktung, weil du bist im Endeffekt da auch ein besonderes Kundensegment, würde ich mal sagen, was jetzt hier so äh, Netzwerk und, und Meetup-Events machst. Das ist jetzt nicht das Segment, was, was jetzt hier groß investiert in, in die Vermarktung. Aber es gab wirklich auch professionelle Events von Firmen, die quasi auf ihre Dienstleistung oder auf ihre Produkte dadurch aufmerksam machen möchten, um auch natürlich mehr Teilnehmer zu kriegen, auch das nötige Budget hatten, und um da nochmal in Event-Ads zu investieren, in Event-Plus zu investieren und so weiter. Also das Produkt an sich, würde ich sagen, hat so für den Use-Case funktioniert, war nur kein Bestandteil mehr von einer neuen Strategie, die jetzt natürlich voll auf Recruiting und äh, Acquisition, Talent -acquisition. Äh, ja, den richtigen Job ja. finden, das richtige Matchmaking zu machen. Da, da passt es nicht mehr so richtig rein. Ne? Also Lass, uns mal da,
1: Lass uns genau da mal abstrahieren, weil das finde ich jetzt genau ein tierisches Learning für unsere Hörerinnen und Hörer auch. Ja? Wenn du sagst, und das ist ja noch mal verstärkt, hast du es mal, das Produkt läuft eigentlich an sich, aber es passt, also es ist jetzt keine wirtschaftliche Entscheidung, man könnte es weiter betreiben, gewinnbringend weiter betreiben, so habe ich dich verstanden. Aber ich habe eben eine Unternehmensvision und dafür eine Produktportfolio-Strategie und unter dieser neuen Strategie passt dieser Produktbestandteil oder dieses Produkt nicht mehr rein. Dann zu sagen, wir sind so, und ich finde das wirklich mutig, also ich habe da höchsten Respekt vor, ja? egal wie man inhaltlich zu der Entscheidung steht, aber zu sagen, und deshalb fokussieren wir unsere Leute von dem bisherigen Produkt weg auf das, wo wir hinwollen, in die Richtung, in die wir wollen mit dem ganzen Kram. Und deshalb fassen wir den Mut und das, was eigentlich sozusagen läuft, aber eben nicht mehr Kerngeschäft sein soll, künftig, fahren wir runter. So, so sehe ich das von außen. Kann mich jetzt total täuschen. Ne? Aber ich muss da wirklich sagen, Respekt. Ja, im also. also
0: Respekt im Sinne von, das sind ja alles Entscheidungen, die auch nicht einfach zu treffen sind. Das machst du nicht einfach mal so und guckst aus dem Fenster und sagst, nur wir glauben, Xing Events brauchen wir nicht mehr. Also da ist schon sehr viel strategische Vorarbeit mit reingeflossen. Und ich glaube auch, ist es ist wichtig zu verstehen, dass, wie ich schon gesagt habe, also das Kundensegment, was uns da getragen hat, ist, und da geht es auch wieder Customer Value. Ne? Für jeden Produktleader und für jeden Produktmanager steht Customer Value im Mittelpunkt. Und für welchen Customer kreieren wir denn diesen Value? Und wenn dein Kunde, der dir für den du aktuell am meisten Value kreierst, Event-Marketeers sind, die ihre Events vermarkten wollen, und du dich dann aber auf die Gesamtstrategie guckst und sagst, naja, an wen will ich denn mich in Zukunft richten? Ich will mich an HR-Manager richten. Ich will mich an Recruiter, an, an Staffing-Agencies richten. Ich möchte mich an die ganzen Talente, White-Color, Blue-Color, wie auch immer in Deutschland richten. Ist das noch das Segment, was ich bedienen möchte? Oder nicht? Ja, also es sind ja alles ganz valide Fragen. Und demnach also sehr, sehr richtig und wichtig finde ich, da halt auch einen Fokus zu treffen. Um was geht's eigentlich dann als Leader? Also was ist die, was ist dann die Herausforderung? Ne? Also wird im Endeffekt gibt es eine strategische Entscheidung, die natürlich für die gesamte Firma gilt. Und da bist du quasi mit deinem Produkt in dem Gesamtportfolio ein Puzzlestück. Wir haben noch andere Produkte wie Honeypot und Xing Marketing Solutions und so weiter und so fort, die auch noch zu der New Work gehören. So. Und wir mit Xing Events und den Gruppen und den Ticket Manager sind ein Puzzlestück, was nicht mehr reinpasst. Jetzt arbeitest du in, allerdings in diesem Puzzlestück und du arbeitest mit deinen Teams, die teilweise auch schon seit mehreren Jahren jeden Tag ihr Herzblut da reinsteckt, ihre Ziele verfolgen, du die, die Mannschaft, dein Team auf eine gemeinsame Event-Mission einschwörst, um dann quasi die Kommunikation zu bekommen, dass es strategisch nicht weitergeht. Wie gehst du damit um? Das ist hier, glaube ich, die Spannende Challenge für einen Produktleader.
1: Ja, lass uns doch, lass uns doch genau da mal reingehen. Ne? Also mal weg von der konkreten Entscheidung hin zu, jetzt habt ihr eine, Entsch eine Entscheidung getroffen, wir haben das hergeleitet, warum? Das nennen wir es mal Product Ramp Down oder wie nennen wir es Product Sundown, wie auch immer man das nennt. Also, das, das Thema Xing-Events und Xing Gruppen muss ausgebaut werden. Fassen wir es mal so, also so verstehe ich es. Erste Frage ist. Motivation. Also ich, du hast gesagt, die Menschen hatten eine Perspektive in der gesamten New Work SE, das ist schon mal top, haben wir. So, du hast gesagt, das fand ich sehr wertvoll, du hast das selber schon mal für dich durch deinen Akzeptanz-Cycle schieben können. Und dann kam der Tag, wo du das eben auch dem Team und deinen Peers oder mit deinen Peers zusammen erklären musstest und trotzdem die Motivation aufhalten muss hochhalten musstest, weil das ist ja dann nicht nur ein Knopf drücken und jetzt ist Xing Events und Gruppen aus, sondern und darüber wollen wir gleich ein bisschen intensiver sprechen, da muss ja richtig ein sagen wir mal, Projekt gestartet werden, wie man diese Product Rampdown Phase orchestriert. So, aber verstanden wir mal vorne ein. Du hast also die Aufgabe als Product Leader, diese Nachricht jetzt zu erklären und zu überbringen und trotzdem ja, so das Licht am Ende des Horizonts zu zeigen und die Motivation hochzuhalten. Äh, wie geht denn das, Thomas? <lacht> also erstmal, was
0: grundessenziell wichtig ist hier, ist, dass das Team und die Leute in dem Team motiviert sind an sich, gute Produkte zu machen, die die Leute voranbringen. Und das war eine sehr wichtige Ausgangslage, die auf der ich aufbauen konnte. Im Sinne von, das Team war dann, ich springe jetzt mal ein bisschen voraus, ne, die, die ganze Kommunikation an das Team und dann auch nochmal in Einzelkommunikationen, in Einzelgesprächen auch nochmal aufarbeiten, Störgefühle und so weiter. Wenn wir das mal kurz überspringen, ging es im Endeffekt darum, dann zu schauen, okay, wir nehmen das jetzt auch wieder als Projekt mit, ja, wie, wie jede andere Projekte, die wir davor hatten, ne, wenn wir zum Beispiel den Event-Creation-Prozess neu aufgesetzt haben, und optimiert haben zum Beispiel ne? oder wenn wir Event-Ad-Booking optimiert haben ist auch im Endeffekt ein kleines Projekt und dann schaust du ja an ne? was habe ich für Kunden was wollen wir erreichen wie gehen wir es jetzt am besten an wir haben das im Endeffekt in derselben Art und Weise gehandelt wie wir sonst halt auch handeln also da jetzt kein da nicht auch nochmal einen neuen Change reinbringen und gesagt okay das ist jetzt ein Projekt wer sind unsere Kunden was wollen wir erreichen wie gehen wir jetzt am besten vor und das Team war auch da immer sehr Bedacht darauf, Dinge auch gut machen zu wollen. Wie gesagt, das war schon mal wichtig und darauf kann ich aufbauen und sagen, okay, lass uns das für unsere Kunden gut zu Ende bringen. Also stell dir vor, versetz dich in den Kunden rein, der auch dann die Kommunikation bekommt. Du kannst deine Events nicht mehr auf dem Marktplatz bewerben. Du kannst das Ticketing-System nicht mehr nutzen, was du schon seit, äh, weiß nicht, fünf, sechs, sieben Jahren nutzt.
1: Ja, das ist also das große Thema Stakeholder-Management und was du jetzt schön aufgerissen hast, ist nochmal zu klarzustellen. Wir müssen immer bei Produkt, ne, bei Produktentwicklung, über den ganzen Produktlebenszyklus nachdenken. Ne? Viel zu oft, und daher kommt ja sehr ansonsten sehr projekthaftes äh, Vorgehen, denken wir nur über den Produktstart nach oder Produktlaunch nach. Und dann ist so diese während der Maturity-Phase oder Reifephase des Produkts so, ja, ne muss ein bisschen Maintenance und Weiterentwicklung gemacht werden. Aber irgendwann stirbt jedes Produkt oder wird vom Markt genommen. Und das jetzt auch nochmal als eigenständiges Projekt, wie du gesagt hast, zu fassen, ist für mich auch richtig. Weil im Endeffekt, ich kann ja ein Projekt innerhalb des Produktlebenszyklus machen, hier am Ende des Produktlebenszyklus. Und da hast du dann genau das gleiche, ne? Stakeholder-Management, äh, rechtliche Rahmenbedingungen und tatsächlich eine echte Deadline. Also da <lacht> würde ich mal sagen, ist der Begriff Deadline mal wirklich angebracht, weil ihr habt ja dann auch nach außen kommuniziert zu dem dem Stichtag, ich weiß nicht mehr, Januar oder so, 13. Januar diesen Jahres, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist dann auch wirklich Schluss für die öffentlichen Events. Aber wahrscheinlich hattet ihr doch auch tatsächlich Abhängigkeiten zu Eventdienstleistern, die über Januar 23 hinaus noch Events mit euch schon eingestellt und geplant hatten, oder? Gab es da solche Fälle? Ja, auf jeden Fall. Es gab, also, äh, da
0: gab es auch noch wirklich längere Verträge über äh, mehrere Jahre hinweg teilweise auch. Ne? Also willst du auch Planungssicherheit haben mit deinen Events und haben auch wirklich große Events bei uns gehabt äh, mit Mehreren tausend Event-Teilnehmern und die auch wiederum für sich viel Geld damit machen, wenn da das Ticketing-System wegbricht, das ist schon etwas, wo du dich jetzt auch. Das ist ein Change, nachdem du als Kunde nicht gefragt hast. Ne? Also, so, okay, dann muss ich mich damit wieder auseinandersetzen. Und wenn wir von Product Market Fit reden im, im Product, dann gibt es ja oft diese Frage von Sean von Ellis, ne? So, was würdest du machen? Und das Produkt morgen nicht mehr gebe, bist du dann very disappointed, somewhat disappointed und so weiter. Ne? Wir haben diese Frage so konkret zwar nicht gestellt, aber wir hatten tatsächlich schon einige Kunden, die vor allem unsere GDPR oder Privacy in Deutschland als deutsche Anbieter sehr geschätzt haben. Und da gibt es jetzt auch nicht so viele andere Spieler am Markt, so dass man mal schnell einfach mal was Neues einbindet. Auch da die Kommunikation mit, mit den Kunden übernehmen und, und da ähm, die auch ja gut abholen, transparent kommunizieren, was passiert ist, warum es passiert ist und was das jetzt konkret für dich heißt, ist, ist auch wichtig. Man muss generell sagen, es gibt da draußen unfassbar viel Literatur, Podcasts, Videos zum Thema Hypergrowth, scaling Rampdown, Dinge zu Ende bringen, Dinge auch mal töten. Töten in dem Sinne. Es gibt zum Beispiel eine ganz nette Website, die heißt Google's Graveyard. Mhm. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst. Ja. Kennst du die?
1: Ja, ja, ja. Ich, äh, guter Punkt. Den, den packen wir in die Show Notes und den, das ist äh, total lustig. Nach dem Motto: Man kann sehen, wie lange hat das Produkt gelebt, wann ist es beerdigt worden und das ist so ein bisschen eine ja. Hall of Fame oder Hall of Shame, wie auch immer. <lacht> Aber eine schöne es kommt drauf ja. an, ja.
0: Also auch da wieder, was mir da wichtig ist zu betonen, ist das ist ein sehr guter Punkt, den du gerade aufbringst. Ich glaube, das ist dieses äh, Wall of Shame. Wenn ein Produkt zu Ende gebracht wird, heißt das nicht, dass, nicht unbedingt, dass das Produkt gefailed ist. Es heißt auch nicht damit einhergehend, was man meinen könnte, das Produkt ist gefailed, die Leute dahinter sind gefailed. Das ist nicht der Fall. Die Leute dahinter haben großartige Arbeit geleistet und das ist für mich auch ein Teil der Kommunikation gewesen das klarzumachen, dass die Leute, die dahinter an Events gearbeitet haben, echt richtig smarte, tolle Leute sind, mit denen ich auch zum Teil jetzt noch zusammenarbeite, weil sie einfach unfassbar gute Talente sind und auf der anderen Seite das Produkt auch gut vorangetrieben haben und es gibt dann, wie gesagt, auch Entscheidungen, die eher strategischer Natur und fokussierter Natur sind, so dass man sich das als Produkt jetzt nicht davor verstecken brauchen. Da ja? sagt so, dass das Produkt war irgendwie riesen, riesen Mist und das müssen wir jetzt alles absägen. Ich bin auch mal über diese Benchmark von Facebook gestolpert, die gesagt haben, alles, was unter 5% Usage hat, schneiden wir ab, weil wir uns auch irgendwie fokussieren müssen. Ne? Wobei ich mir denke, 5% Usage bei Facebook. <lacht> Daraus kannst du das ein oder andere Startup machen ne, ja, für den ja. Use Case. Spannend, kenne ich gar nicht. Die aber es nicht. ist für Facebook einfach zu klein. Ja, ja. Sie wollen das nicht mehr haben. Wie gesagt, das sind
1: strategische. Ja, aber das, dahinter steckt doch die Focus, der Fokusgedanke, da vermute ich doch, auch bei Facebook. Fokus, so, du Absolut. kannst ne, dass die, die, die Fokus, Produktivität. Du kannst ja. als Company so das Schweizer Taschenmesser bauen, dann hast du aber irgendwie so eine eierlegende Wollmilchsau irgendwas und dann kommt irgendwie eine Veränderung rechtlicher Natur oder Maintenance oder muss irgendwas updaten und dann hängst du an allen Ecken und Enden. Und ich glaube... Also nehmen wir mal so, so ein Tesla-Ding. Das ja? also ist so mein Beispiel immer. Warum können die auch sich so super gut fokussieren? Weil sie halt nur verdammt wenig Modelle haben und nicht eine Historie wie Ford oder VW, die noch alte Teile von Gäfer aus den 50ern Jahren sozusagen zur Verfügung stellen müssen. Jetzt mal blöd gesagt. ne? Also die ganze Last nicht da ist. Das heißt jetzt aus einer Produktsicht, Last abzutrennen. Und so sehe ich das auch mit Events und Gruppen. Du hättest das jetzt immer weiter mitschleifen können. Aber dann kommt vielleicht irgendeine Datenschutzrichtlinie oder irgendwas musst du ändern, dann musst du auch wieder da anpacken. Und zu viele Unternehmen kennen das. Naja, und wie du sagst, es gibt da wenig zu an Podcast Büchern und Co. Und deshalb machen wir heute die Ausnahme, um da mal reinzugucken. Absolut, weil ich glaube ne, tatsächlich, dass das Thema,
0: auch jetzt mit dem Hinblick auf den Google Graveyard, dass es wichtig ist, immer wieder sich zu hinterfragen, machen wir die richtigen Dinge. Und es ist sehr verführerisch, Dinge neu zu starten und neue Dinge anzufangen. Also ich habe in meiner, würde mich auch deine Erfahrung interessieren, aber meine Erfahrung der letzten Jahre war, wenn du irgendwo in den Raum reingehst und sagst, ey, lass uns irgendwann ein neues, heißes Ding mit AI machen, was wir integrieren, oder lass uns irgendwas mit AR, VR oder irgendeine neue Tech oder was weiß ich, dann springen alle mal auf und sagen, ja, cool, neues, heißes Zeug, lass uns das machen. Wenn du jetzt aber sagst, lass uns mal drauf gucken, was bei uns funktioniert und was nicht funktioniert, lass uns die Performance messen und lass uns bewusst von Dingen trennen und Dinge auch runterfahren, die nicht funktionieren, dann schreien nicht alle auf und sagen, yeah, da habe ich jetzt voll Lust drauf, den Keller aufzuräumen. Wie sind denn deine Erfahrungen
1: da? Ja, ganz konkretes, wirklich hier ganz aus dem Nähkästchen bei den Produktwerkern, ja? Also ich meine, wir sind zu dritt und haben dadurch auch begrenzte Ressourcen. Wir haben eine strategische Entscheidung, jetzt nicht zu wachsen in der Form, sondern, ja klar, ein bisschen im Backoffice hier, ne, studentische Aushilfen und und da ein paar Angestellte könnten wir uns vielleicht mal vorstellen, aber nicht sozusagen an der Front, wie, ne, Front in Anführungsstrichen, wie Dominik Olli und ich stehen. So. Jetzt haben wir, also stecken wir viel Zeit rein in hier wöchentliche Podcasts. Wir stecken viel Zeit rein in monatliches Live-Event. Und wir haben natürlich unser Hauptgeschäft, Training, Workshops, Speaker, Coaching. Also, ja, wir verdienen auch Geld mit Dingen. Nicht nur, wir machen nicht nur Podcasts. So. Jetzt könnte man sagen, oh geil, lass uns doch eine Konferenz organisieren. Oh cool, da fragt uns ein Verlag an, wir sollten doch ein Buch schreiben. Oh geil, Buch schreiben ist ja mega geil, ne? Oder jemand sagt, sagt, ihr kriegt immer so viel Anfragen, wollt ihr nicht einen Product Owner oder Produktmanager Vermittlerservice aufmachen? <lacht> so. Kann man alles machen, viele Opportunities. Aber bleiben wir mal bei dem, bei dem Buch oder der Konferenz. Das könnten wir uns nur erlauben, wenn wir dafür entweder die Podcasts oder die Live-Events wahrscheinlich sein lassen würden. Oder wir müssen uns sehr intelligent überlegen, wie wir personell wachsen können, um das irgendwie alles parallel zu handeln. So, und dann ist, bist du bei der Abwägungsentscheidung. Wollen wir ein Buch schreiben? Was bringt uns das? Ist das unser Fokus und lassen wir dafür den Podcast sterben? Haben wir bislang klar entschieden? Nee. Oder sagen wir so kannst auch sagen, wir fahren den Podcast auf einmal im Monat runter oder so. Ne? Kannst ja auch skalieren, anders skalieren. Aber das ist eine Entscheidung, wo wir uns klar positioniert haben und gesagt haben, nee, momentan, auch vielleicht wegen privater Sachen, wie viel Zeit kannst du rein investieren, ist das nicht im Fokus, jetzt aktuell ein Buch zu schreiben. Kann sein, dass es in einem Jahr anders ist. So und also eine Entscheidung für etwas das ist ja genau das, was du sagst, ist eigentlich immer auch eine Entscheidung gegen etwas anderes. Bei gleichbleibenden Ressourcen. So gucken wir da drauf. Ich kenne aber genug Firmen, die nicht da so drauf gucken. Und du meinst ja, was sind andere er Erfahrungen? Klar, dieses Starten, Starten, Starten ist einfach. Ne? Ja sagen ist einfach. Nein sagen erfordert Mut. Ist immer so einer der Sprüche, die ich nutze. Und mein Tipp. Also ganz konkret aus dem Coaching oder hier aus dem Liberating Structures kommt die Methode des sogenannten Eco-Cycle-Plannings. Das kann ich auch nochmal äh, ver verlinken. Ist auch total gut für die persönliche Weiterentwicklung. Eco-Cycle-Planning ist eine Methode, um selber mal zu reflektieren, was sind so meine persönlichen das mal Steckenpferde-Projektchen, wo die noch wachsen, die ich vielleicht sterben lassen sollte. Das kann wie bei uns sein. Du machst meinetwegen hier Product Leaders Lunch, du machst irgendwie was bei einer Konferenz beteiligt, ich, du machst Meetups, ich mache Meetups und so. Da kann man ja mal drüber reflektieren, was davon beerdige ich jetzt mal bewusst oder was kommt gerade nicht so aus dem Quark? Also was ist so in der Geburtsphase, nennt sich das dort, wo muss ich mal mehr Fokus reinsetzen? Kann ja sein, dass man sagt, ich will viel stärker auf LinkedIn werden oder ich will jetzt selber mal einen Podcast starten und hast halt drei Folgen gemacht und so. Du hast ja, hm, um das Baby aber richtig wachsen zu lassen, muss ich hier einen Fokus setzen. Und da hilft dieses, ich will es jetzt nicht weiter ausführen, aber dieses Eco-Cycle, Planning total geholt und das kannst du auf Firmenebene, das kannst du auf Teamebene, das kannst du auf persönlicher Ebene machen, um selber mal bewusste Entscheidungen zu treffen, was mache ich, was lasse ich oder wo packe ich meine Energie hin. Ne?
0: Es, gibt ein, es gibt zwei Sachen, die ich noch einfügen möchte. Erstens mal, meine Frau ist ein super Fan von Marie Kondo, wer die vielleicht kennt, hat noch eine Netflix-Serie, ne? die macht dieses ganze Minimalismus-Gedanke, treibt die voran und ich finde es auch wichtig, wenn man wenn man in Produkten denkt und in Produkten lebt, dann wird man sich hier und da auch immer wieder ertappen, dass man Dinge auch ins Privatleben reinnimmt. Also was meine Frau zum Beispiel immer macht, ist, diesen Grundsatz, den Marie Kondo hat, ist, für jedes neue Objekt, das ich in mein Leben bringe, muss ich bereit sein, etwas anderes loszulassen. Und das Loslassen heißt auch, Dinge zu beerdigen. Und damit geht sie ja auch sehr bewusst um. Also dann machen wir mal ein Beispiel. Ne? Also Sie sagt, ich habe irgendwie, ich möchte mir diese neue, schöne Vase kaufen, weil mir gefällt diese neue, tolle Vase so gut. Aber ich habe ja daheim schon 20 Vasen. Dann sollte ich mir nicht noch die 21. 22. Vase holen, sondern ich hole mir die Vase und nehme eine alte Vase, von der ich habe, und schmeiße die auf den Müll. Und verabschiede mich dann aber auch von der Vase und sage, du hast mir jahrelang echt gute Arbeit geleistet. Das war echt toll ich habe mich jahrelang an dir erfreut und jetzt ist aber Zeit, loszulassen und was Neues zu machen und Genau
1: so sehe ich das für, auch bei Xing Events. Ich würde das noch weiter, die Analogie mit der Vase noch ein bisschen weiterspinnen. Es muss auch nicht immer ein Ersatz der Vase für die Vase sein, sondern es kann halt auch sein, und das ist ja eher bei Xing Events jetzt sogar, ich verabschiede mich vom, keine Ahnung, vom Sandwich Toaster, damit ich Platz im Schrank für die andere Vase habe. Jetzt mal wildes Beispiel. Das heißt, es ist nicht nur mehr ein 1 zu eins Ersatz. Und das ist das, was wir, glaube ich, als Produktmanager daraus lernen können dass wir Fokus schaffen, indem wir überlegen, was tut der gesamten Company in dem Fall bei euch? Gut, und das kann jetzt bezogen auf deine Rolle natürlich oder die Teams von dir schmerzhaft sein. Sagen, Oh, unser geliebtes Baby müssen wir hier killen. Aber das ist zum Wohle der Gesamtorganisation. Und das zu sehen, also den, den Blick zu heben über den eigenen Tellerrand des Teams, des Produktteams, des Produktbereichs hinaus, das ist natürlich nicht einfach. So, lass uns nochmal vielleicht ähm, ein bisschen auch zum Abschluss nochmal ganz kurz auf die technische Sache oder halbtechnische, prozessuale Sache gucken. Das würde mich nochmal interessieren. Wenn ihr jetzt so Events und Gruppen da rausgekauft habt, wie seid ihr so ganz grob, so in den groben Steps vorgegangen? Kannst du da was zu Insights teilen, die du da teilen darfst? Ja, die, ich glaube, das,
0: ja, das kann ich schon teilen im Sinne von, also prozessual sind wir folgendermaßen vorgegangen. Erstens mal, du brauchst ein Team was sich darum kümmert, das war zu Beginn, wie wir es immer machen, ne? klassisch Produktmanager, Designer, Tech, schauen sich die Journey an, schauen sich äh, das Konzept an, tauschen sich mit den anderen Leuten aus. Innerhalb des Unternehmens, wo gibt es denn Abhängigkeiten? Ne? Also äh, neue Xing-Events wurden im Feed gepostet, was wiederum ein anderes Team-Owned Einfach um zu wissen, okay, wo haben wir irgendwie Abhängigkeiten, dass wenn wir das Produkt rauskarfen, sicherzustellen, dass nicht irgendwie Signale über den Haufen geworfen werden oder irgendwie blöde Auswirkungen haben auf den Rest vom Produkt. Als das geklärt war und das Konzept stand, das wurde auch recht zügig gemacht, also da auch Kudos ans Produktdesign-Team, ging dann quasi das Ganze über in das Tech-Team, was dann erstmal quasi auf Hibernation-Mode gegangen ist, also Maintenance-Mode, und dann sich den, den das stetig quasi Stück für Stück ausgebaut hat. Und das ist, war ein langer Prozess. Das war von, das wird kommuniziert irgendwie, bis das wird tatsächlich ausgebaut über ein halbes Jahr. Ja, Und das Gute ist, dass Maintenance und dann Stück für Stück rausbauen, war immer so ein Teil. Ne? Das ist jetzt keine Aufgabe, wo du ein, ein kleines Tech-Team irgendwie ein halbes Jahr damit Vollzeit beschäftigst. Das ist die gute Nachricht. Das heißt, die konnten dann auch andere Dinge machen, waren aber immer dafür zuständig, dass jede Woche immer mal ein bisschen was vorangetrieben wurde, sodass über die Zeit das quasi dann zu
1: Ende gebracht werden konnte. Verständnisfrage, habt ihr da eine Art Schalter eingebaut, den es vielleicht wahrscheinlich mal vorher nicht gab, wo ihr sagen könntet, und dann kann ich zum, ich weiß nicht, 11. oder 13. Januar das Knöpfchen drücken und mit dem Switch ist alles fort oder zumindest aus der Oberfläche fort? Aus der Oberfläche fort, genau. Und im Endeffekt
0: war das auch so. ja. Also du hast tatsächlich verschiedene Switches und dann im Endeffekt zu so den Master-Switch, den du dann betätigen kannst und äh, zu einem gewissen Datum ist dann einfach alles weg. In dem Sinne von, es ist ja prinzipiell noch da, aber es ist ein einfach
1: nicht mehr anfassbar, nicht mehr greifbar. Ne? Was ich ein super cooles Feature fand, nochmal Dankeschön dafür, dass ihr angeboten habt, dass man sich die ganze Historie seine eigene persönliche Historie an Eventsbeteiligungen und so runterladen konnte als ich weiß nicht XML oder sonst was oder CSV ich weiß es nicht mehr ich habe es gemacht war ein Riesenfall bei mir weil ich wirklich <lacht> extrem Nutzer glaube ich war aber das hilft mir immer wieder weiter also ich gucke da immer noch mal an wann war eigentlich noch mal also was heißt immer wieder ist übertrieben aber ich kann da noch mal reingucken und habe ein Archiv an welchen Sachen habe ich mich angemeldet war ich teilgenommen wer war dann dabei das ist schon mega cool also das habe ich gefeiert auch das gab es für Gruppen mhm. Genau,
0: also auch das gab es für Gruppen ähm, die Möglichkeit, dir quasi die alten Gruppendaten runterzuladen. Also die Möglichkeit, deine Daten, die du ja auch kreiert hast ne, über die Jahre, die gehören ja auch irgendwo dir, dass du die Möglichkeit hast, die dir für dich zumindest zu ziehen. Das war den äh, Leuten auch wichtig. Und im Sinne von dem haben wir auch schon mit unseren Top-Kunden gesprochen und natürlich auch mit dem Support und die engsten und größten Kunden und User. Es gibt ja auch bei den Gruppen äh, noch richtige Power-User, die da wirklich viel gemacht haben. Zwar nicht mehr so viele wie vor zehn Jahren, aber es gab immer noch welche, also ein kleiner harter Kern, die natürlich auch in die Kommunikation mit, mit einzubinden.
1: Nach der offiziellen Abschaltung gab es dann noch ein paar Eventkunden, die sozusagen unter der Oberfläche noch weiter bedient werden mussten, wegen Verträgen zum Beispiel und so, dass ihr, oder konntet ihr mit wirklich so, hart ähm abschalten?
0: Stimmt, man muss, man muss auch nochmal noch unterscheiden zwischen dem Event-Marktplatz aus Xing raus und den Gruppen und und dem Event-Manager, dem Ticket-Manager. Der lief ah, teilweise okay. noch ein bisschen länger weiter, Genau, der, okay. weil, weil wir ja. da einfach längerfristige Verträge hatten. Also das muss man auch nochmal berücksichtigen, dass in der Event-Vermarktung die Halbwertszeiten von Events eher kürzer und kleiner waren für einen Ticketmanager waren es eher größere Events, wo auch dann die die Laufzeit einfach länger war. Also bis das ganze Thema Events und dann geht es auch noch in die Businessseite, ne, ähm, bis du das Business schließt und so weiter und so fort. Gutes Jahr, ne. Und selbst dann, ich habe selber auch schon mal, ich hatte auch ein Designstudio äh, für ein paar Jahre, das zugemacht, nachdem wir uns als Gründer entschieden haben, weiter vorzuziehen. Ja, dann hast du aber trotzdem als GmbH Deine Ordner. Zehn Jahre im Keller. Und ich weiß das, weil die sind in meinem Keller. <lacht> Deswegen, äh, so schnell stirbt ja. da nichts. Ich hab, Na, Also du hast immer irgendwie noch so.
1: Was mich noch interessieren würde, als es dann wirklich vorbei war, habt ihr das gefeiert? Also vielleicht eine blöde Frage, aber habt ihr als Team das auch feiern können? Oder ist das dann so wie es halt abgeschaltet? Oder wie wertschätzt habt ihr das? Habt das Produkt beerdigt, so im übertragenen Sinne als... Event oder keine Ahnung.
0: Es gab da, das hat jedes Team für sich selber so ein bisschen gemacht. Ne? Also ähm, da haben die einzelnen People-Manager mit ihren Teams Formate für sich gefunden, das, das zu tun. Äh, es gab, glaube ich, auch mal, das haben wir nicht gemacht, ne? es gab mal irgendwie so Ideen, ob man dann so eine, eine Entity runter runterschickt und, und dann ihr Tschüss wünscht. Ähm, aber jedes Team hat da für sich irgendwie eine, einen Weg gefunden und wir haben auch am Ende des Jahres zu unserer Weihnachtsfeier eingeladen, wo dann auch wieder alle alle dabei waren, wie immer. Und wir hatten zum Beispiel auch bei Xing Events, also die Firmenkultur und die Leute, super cool, ne? Wir hatten eine eigene Band zum Beispiel, die hat dann nochmal aufgespielt und so, ne? Last Gig und so. Final um, Countdown. Final Countdown. Haben wir um, haben wir sogar gespielt. Ich weiß es nicht mehr, aber es waren, also war sehr emotional und um, ja, wir haben auch nochmal. Leute eingeladen, die schon gegangen waren, ne? also ehemalige Produktmanager waren noch ja. mal da und ja haben dann quasi so eine Shutdown-Party gemacht. Ja, Es ist wichtig, Dinge halt auch zu beenden, aber nicht in der Art und Weise, es war jetzt keine Beerdigung, ne? Also wo jetzt alle da stehen und, ja, ja. Ja, und dann werden ein paar Worte gewechselt und dann gibt es noch irgendwie Leichenschmaus und dann gehen alle nach Hause. Nein, es war im, ich will nicht sagen, dass es nicht emotional war, ne? also es sind es sind schon Tränen geflossen auch und es ist auch absolut normal und gut und richtig. Ich finde, es ist auch wichtig, für sich emotional damit abzuschließen, vor allem, wenn du halt, wie gesagt, du bist ja jahrelang dabei ne, und baust irgendwie was auf und hast dann schon erstmal so einen kleinen Downer, wo du sagst so, okay, was habe ich jetzt eigentlich die letzten Jahre gemacht?
1: Sehr schön. Na, dann sind wir ja wirklich jetzt bis zum Abschluss durchgekommen und äh, bis zum Wertschätzen des Produktes am Ende des Produktlebenszyklus. Finde ich wirklich, äh, finde ich schön, dass du das nochmal so berichtet hast. Da sollte man wirklich drüber nachdenken, wenn man auch so vor einer ähnlichen Aufgabe steht. Naja, und zum Abschluss unserer Folgen haben wir hier immer so den die Frage nach dem, deinem finalen Tipp oder deinem abschließenden Tipp Und Lass uns das mal so ein bisschen abstrahieren, wenn hier Product Ownerinnen, Product Owner oder Produktmanager sind oder Product Leader explizit, die vielleicht vor einer ähnlichen Herausforderung stehen, sei es irgendwie eine Altanwendung abzuschalten, einen Rampdown zu organisieren, vielleicht hat es auch was mit Migrationstätigkeiten zu tun. Und du musst das eben auch der ganzen Mannschaft kommunizieren, die Stimmung hochhalten, die Resilienz hochhalten. Hast du so eine Sache oder vielleicht nur notwendigerweise auch zwei, wo du sagst, damit würde ich beginnen? Das war so im Nachhinein das Wichtigste aus meiner Erfahrung. Also wenn aus. ich ganz kurz ausholen darf,
0: ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Tipp Nummer eins von zwei ist, es gibt ein sehr gutes Buch, das heißt The Denial of Death. Da geht es im Endeffekt darum, dass wir Menschen gerne verdrängen, dass das Leben ein Ende hat. Man könnte jetzt auch sagen, ich muss jetzt nicht jeden Tag daran denken, dass ich irgendwann sterben werde. Ähm, ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt immer so das, was, was man ma machen möchte. Ähm, und deswegen wird es halt gerne verdrängt. Und dasselbe würde ich auch da wieder, ähnlich wie bei Marikondo, auf Produkt anwenden. Uh, the Denial of Product Endings. Die durchschnittliche Firma wird, was waren es, 18 Jahre alt? Das durchschnittliche Produkt würde ich sagen, weniger sogar. Und wenn du dir auch mal den, ähm, den Google Graveyard anschaust, sind Produkte vielleicht zwei, drei Jahre alt geworden. Also sehr junge Produkte eigentlich. Und da auch mal der Appell an euch da draußen, nochmal zu reflektieren und zu gucken, macht eben nicht den Denial of Product Death, sondern befasst euch auch damit mal und sagt, welches Produkt schleppen wir eigentlich schon viel zu lange mit uns rum. Und danke, äh, Tim und Thomas, für den Appell heute. Das ist nochmal so ein Impuls zu hinterfragen. Ja, eigentlich, komm, lass uns das zu Ende bringen. Tipp 1. Tipp 2, für mich das Allerwichtigste war, separiere Produkt vom Team. Das heißt, das Produkt stirbt, das Team kann weitermachen beziehungsweise gibt quasi neue Motivation, neue Impulse in das Team. Auf der anderen Seite, Bringt es aber auch zu einem guten Abschluss im Sinne von Wertschätze, dass das, was das Produkt die letzten Jahre geleistet hat. Im Falle von Xing Events war Xing Events jahrelang ein wichtiger Bestandteil, eine wichtige Säule des Gesamtkonstruktes und macht dann halt zu einem gewissen Zeitpunkt halt für die neue Strategie keinen Sinn mehr. Das heißt aber nicht, dass die letzten Jahre alle für die Katz waren. Im Gegenteil. Jedes Produkt hat eine Zeit lang in dem Kontext für sich Sinn gemacht und auch die Teams, die daran gearbeitet haben, haben exzellente Arbeit geleistet, es ist nicht die Schuld von dem Team so, ihr seid alle blöd und wegen euch machen wir nur noch Mistprodukte uh, uh, uh. Das, die Teams sind smart, daran glaube ich und die Teams sind auch motiviert gute Produkte zu machen und es kann eben sein, dass man ehrlich zu sich sein muss und sich in die Augen schaut und sagt naja, aber der Markt gibt es irgendwie nicht her das Kundensegment nimmt es einfach nicht so an, wie wir uns das gewünscht haben und lass uns vielleicht mal Platz machen für was Neues, was auch immer das sein mag und lass uns nochmal Dinge, nicht vielleicht ganze Produkte, aber vielleicht auch einfach ein Feature, ein wichtiges Feature, auch mal
1: abschneiden oder runterfahren. Sehr gut. Vielen Dank Thomas für die Zeit, die du mitgebracht hast, die vielen Insights. Ähm, fand ich super spannend, da mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken und ich nehme wirklich mit oder empfehle das auch hier als Impuls, als Hörerin mitzunehmen. Habt den Mut, euch echt zu fokussieren. Ich habe immer so einen blöden Spruch drauf, das Wort Fokus hat keinen Plural oder vom Wort Fokus hat es keinen Plural. Ja, im Duden schon, aber Fokus heißt, sich auf eine Sache zu besinnen und gerade, wenn man das strategisch eben sieht, sehr viel Respekt dafür, ist nicht einfach. Vielen Dank für die Insights und ja, nochmal, danke, dass du das geteilt hast mit uns. Und vielen lieben Dank an dich, Tim, dass du mich aus meiner
0: Komfortzone rausgelockt hast, weil ich selber schon auch eher ein Typ bin, der ne, gerne visionär, innovativ voranschreiten, die neuesten, coolen Sachen. Ja, aber das, das gehört zum Business dazu. Und ähm, es gehört auch dazu, über die Dinge zu reden, wo es halt eher runtergeht anstatt äh, rauf. Ja, und du brauchst beides. Brauchst wirklich beides und ähm, macht vielleicht nicht so viel Spaß wie den neuen heißen Scheiß. Aber, aber diese, das ist ja der äh, Punkt.
1: Diese Erfahrungen machen so wenige. Also, das ist schon was relativ Exklusives dann im Vergleich zu Growth, Growth, Growth und Start, Starting. Also, ich glaube, das ist da, da wächst man dran. Absolut,
0: absolut. Und ich finde auch, dass genau diese, diese vermeintlich negativen Erfahrungen auch mich mit den Leuten äh, von Events und, und die Teams dahinter uns enger zusammengeschweißt hat, also auch persönlich einfach. Ne? Wenn du halt mal durch so eine Erfahrung gehst und durch so eine Krise gehst, das, das macht was mit dir und das, das schweißt auch zusammen, das ist schon echt. In dem Sinne auch, alles hat auch seine positiven Seiten. Amen. Genau, super Schlusswort. Vielen Dank dir, Thomas.